0: mais uma vez Ed Souza
1: e Gustavo Rodrigues
0: para esta série que se chama
1: Reinos.
0: Reinos, isso mesmo, reinos deste mundo. Falamos sobre o Egito, falamos sobre o Reino de Israel, falamos sobre a Síria e Babilônia, falamos sobre o Império Romano e hoje nós vamos falar sobre a preparação para o Reino Milenar. Já tivemos a primeira parte que foi semana passada e a gente vai dar seguimento nesse estudo. E hoje vai ser bastante interessante, que como a gente falou no podcast anterior, nós temos aqui alguns detalhes que talvez a maioria dos membros não saibam. E eu confesso que eu aprendi sobre essas coisas é, já tem algum tempo, mas não, fazem, não faz tanto tempo assim. Então acho que é interessante, né? tem a ver com a história da igreja. Vocês vão ver o que é que nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando. Bom, é, vamos começar voltando lá num dos reinos que a gente falou, Gustavo, que foi o reino é, da Babilônia, né? Lembrando que Nabucodonosor, assim como o faraó, teve um sonho que o inquietou bastante. E da mesma maneira que José interpretou o sonho de faraó, aqui Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Só que é um pouco diferente, é, os tonos dos dois sonhos são bem diferentes, né? enquanto um era para preservar o reino, nesse aqui era para dizer que esse reino não vai subsistir, né? Então acho que os ouvintes devem se lembrar desse sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua, né? E como é que era essa estátua? Ela tinha várias partes de metal e de outros componentes, né? Como é que era? Você lembra da estrutura dessa estátua?
1: É a cabeça era de ouro. É... Tinha a parte né, do, do, do peito da, da estátua e os braços eram de prata. É, deixa eu ver o que mais. O, o, o ventre né, e as coxas eram de cobre. Tinha a parte das pernas que era de ferro. E depois chegava ali nos pés e nos dedos que eram de barro. Então cada parte era feita de um material.
0: De um, de um material ali que eles usavam,
1: que eles conheciam, né? Exato.
0: E o que que dizia esse sonho que e conforme a, a interpretação de Daniel?
1: É, aí o rei conta, né, que uma pedra que foi cortada sem assim, auxílio de mão de mãos veio rolando, né? Essa estátua é destruída, forma-se um monte ali essa pedra. E aí Daniel que vai fazer a interpretação deste sonho, ele fala que começa ali pela cabeça que representa ali o, o reinado ali de Nabucodonosor a Babilônia e ele fala que cada parte daquela ali é um reino que passa que cai né? e e aí é interessante cada um deles tem um significado eu até consultei que o, o uma citação aqui de Hootie Clauson da Conferência Geral Abril de 1933 Ele fala que a cabeça de ouro Significa Babilônia Os braços e o peito de prata Os medos e os persas O ventre e as coxas de cobre A Macedônia de Alexandre o Grande As pernas de ferro O Império Romano Ele até cita a questão de O Império está dividido ali em Roma e Constantinopla Então duas pernas E os pés e os dedos seriam reinos menores Que vieram ali da divisão da, do Império Romano né? uhum. até presidente Kimball eu, eu vi que ele fala que são as nações ali, europeias, ali, os reinados né? certo mas aí Daniel também fala que depois desses reinos relacionados ali ao, ao final dos pés e dos dedos de barra, ele fala que Deus estabelecerá um reino que não será destruído e esse reino é o reino de Deus
0: muito bom Acho que o Gabodonosor não gostou muito da interpretação desse sonho, não, né?
1: Mas é, é curioso que ele. Né, ele. Assim ele recebe bem Daniel por causa disso.
0: É, na verdade, Daniel e outros eram tidos ali como em autoestima né, pela corte do rei Donozo, né Eles tinham privilégios. Mas o fato é que nenhum reino subsistiria a não ser o reino de Deus. E aí, Gustavo, tem é, essa distinção, né? De seria essa a igreja? De Cristo seria e, e se é tem distinção de o reino de Deus e a igreja? Onde está essa distinção?
1: É até de citar aqui, eu achei interessante para a gente tá, introduzir essa parte, né? Daniel 2:44 fala assim: Mas os dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não será deixado a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos Mas ele mesmo estará estabelecido para sempre Aí geralmente quando a gente interpreta isso Nós, santos dos últimos dias, falamos assim a ah, este reino é a igreja A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias Que é o reino de Deus na terra A gente pode falar assim É e ao mesmo tempo não é, né? porque, é, na verdade, é uma parte ali. E eu acho que ilustra bem isso, é Apocalipse, capítulo 12.
0: Você está falando da, 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 da metáfora da mulher e... Isso,
1: isso aí. Pode, 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 não. Mas é, 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 o ideal é a gente ir na tradução de Joseph Smith que né, Ele restaura ali o significado Porque na, na Bíblia que a gente tem a tradução Ele não fala exatamente o que é a, a mulher e o filho né? então, Só para contextualizar né, João viu, teve uma visão no céu Ele viu uma mulher Essa mulher estava grávida, com dores de parto E de repente ele vê que a mulher deu à luz a um menino, um varão essa mulher é perseguida pelo dragão, que no Apocalipse a gente vê que é um simbolismo do próprio diabo. E ela está sendo perseguida, então, né, por, esse, por esse ser, né, o dragão, que é o diabo, o dragão vermelho. E ela dá a luz ao menino, né, e vou pegar aqui a escritura apocalipse tradução de joseph smith né de apocalipse chegar nela aqui tudo bem versículo eu tô estando aqui apocalipse 12 de 1 a 17 a tradução de joseph smith e vai nos falar exatamente o seguinte: Encontrá-la aqui. É o versículo 7. 12. Trad Tradução de Joseph Smith 12, 17. Cheguei aqui. Fala. É, perdão, é o versículo 7, né? Fala assim. E o dragão não prevaleceu contra Miguel, nem contra a criança, nem contra a mulher, que era a igreja de Deus que havia sido libertada de suas dores, e que dera à luz o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Massa. Então é interessante que aqui mostra bem claramente que há uma separação, ou seja, a mulher que representa a igreja, ela gera e dá a luz a um menino que representa o reino de Deus. E eu gosto até de te lembrar que, né, que a igreja sempre foi colocada como a noiva, Nesse contexto aí do Novo Testamento, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E nós somos convidados para as bodas, né? ou seja, para o casamento, né? simbolicamente falando de Cristo com a sua igreja. Aqui a gente já tem o pós-bodas, né pós-casamento aqui. A igreja já está gerando, está na luz ao menino que é o reino de Deus. O que mostra o quê? Que... O reino de Deus, ele vem da igreja. Mas não necessariamente as duas coisas, né? um, um e o outro são as mesmas, a mesma coisa. É,
0: nas escrituras, às vezes eles são usados indistintamente, né? Um significando exatamente o outro. Mas aqui o que a gente está colocando é que esse reino que virá e que Daniel viu, não, ele vem como consequência da igreja, tudo bem, mas ele é muito maior do que isso, né? É um reino que vem para ficar, para se estabelecer filho,
1: e permanecer. Né? É, de certa forma, a pode falar assim, a igreja não é o reino, né? ela, ela é uma parte dele. Mas, é, é, no milênio, o reino de Deus vai ser muito mais abrangente do que somente a igreja. Uhum. Então, eu peguei umas citações aqui que eu achei muito interessante: de líderes da igreja falando dessa distinção entre igreja e reino. Uhum. Aí tem George, George K. né? que fala. Somos questionados se a Igreja de Deus e o Reino de Deus são a mesma organização E somos informados de que alguns dos irmãos afirmam que eles são separados Esta é a visão correta a ser tomada O Reino de Deus é uma organização separada da Igreja de Deus Pode haver homens atuando como oficiais do Reino de Deus Que não serão membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem aqui também Brigham Young. Isto, abre parênteses, da igreja é, fecha parênteses, é o que temos o hábito de chamar de reino de Deus, mas existem outras organizações. O profeta deu a organização total e completa a este reino na primavera antes de ser morto. Vamos falar depois sobre isso. <risos> o reino é o reino de que Daniel falou que seria estabelecido nos últimos dias. Não vou ler os nomes dos membros deste reino, nem vou ler a sua constituição, mas a constituição foi dada por revelação. Para finalizar, John Taylor. Deus estabeleceu sua igreja e às vezes dizemos seu reino. O que queremos dizer com o reino de Deus? Existe a igreja de Deus e o reino de Deus. A igreja é claro, refere-se mais particularmente às coisas espirituais e o reino ao governo é, temporal e... temporais. E, então, deixa eu voltar aqui. Temporais e administração aos assuntos temporais. É, depois eu vou... Na descrição do episódio, a gente coloca... Acho que a gente vai usar muitas citações, referências aqui. Então, vale, vale a pena colocar. É, vou colocar bem detalhado depois. Quem quiser, só... Pesquisar. Tem coisa muito interessante que dá para, na internet, a gente ler né, tudo ali.
0: Então nós temos a Daniel e João fazendo uma profecia semelhante né, sobre o advento do reino de Deus, que é distinto da igreja. E é, nós temos esse reino sendo estabelecido também por intermédio da igreja, mas que ele tem uma abrangência maior, inclusive ele vai ter um caráter milenar, não só eclesiástico, mas também político, não é isso? Muito bem. Exato. Então, sobre isso que você tinha falado mais cedo, que eu acho que é muito interessante a gente abordar, pessoal, na época de Joseph Smith, enquanto ele foi profeta da igreja, ele se associou a várias pessoas, e vocês sabem que pela história da igreja ele não se associou apenas a membros da igreja, né, ele tem teve envolvimento com a maçonaria, até porque o irmão dele também era, é, ele se candidatou a presidente dos Estados Unidos, então ele era uma pessoa notória. E ele também teve, é, é, por assim dizer, participação num, num, num grupo muito interessante, que eu vou deixar o Gustavo comentar com vocês sobre esse grupo, chamado de O Conselho dos 50... Não é isso, Gustavo?
1: Exato. Como eu falei no episódio anterior, não é 12 e nem é 70, né? Esse é 50. É. Como assim 50? Né? A maioria nunca ouviu falar, talvez, que houvesse um quórum, um conselho dos 50 na igreja, né? Embora não fosse exatamente relacionado à igreja. É... E aí você comentou né, sobre Joseph. A gente geralmente pensa em Joseph como o profeta. Né? Uhum. Mas Joseph foi inclusive prefeito de Nauvoo uhum. Ele era líder militar ali também né? do, do, Das tropas ali de Nauvoo Então ele, ele ocupou outros cargos relacionados assim, à vida pública E como você citou bem, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos E esse conselho também teve um papel importante De apoio à candidatura dele a gente pode até falar, mas como assim? Né? A igreja hoje é neutra, não interfere, não apoia nem mesmo um candidato que seja membro da igreja. A gente teve aí um concorrendo um tempo atrás
0: é o Romney, né?
1: É a presidência dos Estados Unidos. A igreja não, né, não, não ficou ali apoiando o voto no, no Romney. Mas, então vamos falar um pouco sobre esse conselho. né que foi o conselho dos 50? O conselho dos 50 era um grupo. Né? Era um conselho de homens da igreja A maioria eram membros da igreja Tinha ali os membros da primeira presidência Do Corno dos Doze Joseph, Brigham Young Mas também ele contou com a presença a Participação de três não-membros Então aí já tem uma diferença, né? Nem todos eram membros da igreja Nem todos eram líderes ali é, E esse conselho, ele tinha um papel é, principalmente temporal, secular, político então ele não era um conselho da igreja como o quórum dos doze ou o quórum dos setenta ele era um conselho voltado para questões políticas ele teve um papel importante também em, é, em procurar novos assentamentos onde os membros poderiam se estabelecer em lugares no oeste como por exemplo Texas ali a Califórnia porque aquela época era uma época de perseguição e pelo que eu vejo já estavam já contemplando a ideia de ir para mais para o oeste né ali do, dos Estados Unidos teve um papel importante no apoio da candidatura de Joseph a presidência uma atitude que Joseph tomou inclusive pela falta de apoio né tentou até ali uma, um auxílio do, do presidente dos Estados Unidos na época e ele ficou na mão, né? procurou o governador, procurou o presidente dos Estados Unidos. Então Joseph chegou a um ponto que ele viu que se ele ficasse esperando né, que o governo de fora da igreja auxiliasse, os santos iam continuar só sofrendo, tendo seus direitos pisados eu ficar na mão E aí Joseph resolve né, ser um candidato Se ninguém resolve, eu vou lá e vou tentar Entrar no negócio Então, é, quem quiser saber mais sobre o Conselho de 50 Eu recomendo aqui na Biblioteca do Evangelho Também no site O site agora está seguindo o mesmo modelo da biblioteca né? uhum. é, Deixa eu fazer o caminho aqui de volta aqui é, em restauração tá aqui tópicos da história da igreja entra aqui e tem aqui um tópico conselho dos 50 e aí fala o seguinte né é, menos de quatro meses antes de sua morte em 1844, Joseph Smith convocou um conselho para debater propostas de assentamento dos santos dos últimos dias Localizados em áreas na época é, Localizados na época em áreas que ficavam fora dos Estados Unidos Como a Califórnia e o Texas é, Agora eu falo o seguinte né, Que o conselho não deliberava somente sobre assentamentos Mas, né, conforme o texto aqui Mas também sobre como estabeleceria um reino Ou governo político em preparação Para o reino milenar de Cristo De Jesus Cristo Joseph e seus associados visualizavam esse conselho como o início de tal reino O conselho era composto por cerca de 50 membros Que normalmente se referiam a ele como o reino de Deus ou o conselho dos 50 Ou seja, era um conselho, era um conselho a parte da igreja Mas formado na maioria por membros e líderes da igreja Embora tenha... Aceitada a participação de três não-membros, que tratavam de questões de política, questões sobre o governo ali de Nauvu, mas, principalmente, eles vinham como sendo ali um conselho para estabelecer o, esse reino de Deus, o reino de Deus que Daniel cita é, lá para o rei Nabucodonosor, o reino que João vê nascer da mulher que é a igreja. E é, eles já viam isso como uma preparação ali, Um modelo do reino Milenar ali De Deus e de Cristo no milênio É, milenar, óbvio, milênio, né? É. Então, é, então é interessante E aí tem algumas particularidades Que eu achei muito bacana, né? Primeiro, assim é, A gente tem as atas, né? A igreja recentemente algum tempo atrás ela divulgou as atas das reuniões desse conselho dos 50 Que durou ali até o período ali de, é, de Utah E aí depois esse conselho não, não temos mais notícia dele tendo sido... Descontinuado é, é, não teria continuado, né? É, e aí é interessante, né, no site do Joseph, Joseph Smith Papers A gente consegue ver essas atas lá E tem um livro que foi lançado desse projeto É um projeto patrocinado pela igreja Ali do Departamento de História da Igreja Joseph Smith Papers E tem um livro só dedicado às atas do Conselho dos 50 E tem uma ata deles Que é... Acho, provavelmente 18 de abril, perdão, 18 de março de 1844, que seria uma revelação dada pelo próprio Senhor e apoiada por voto, unânime, é, com unanimidade, né? É, o nome desse reino, né, foi apoiado pelo voto unânime. E ele se chama assim, o reino de Deus e suas leis, com as suas... Vou, perdão, vou... Vou retornar aqui, o reino de Deus e suas leis com as chaves e seu poder e julgamento nas mãos de seus servos a mão Cristo para quem acha o nome da igreja grande, prepare-se que né, no milênio vão ter um reino maior aqui, então esse era o nome
0: repete aí para os nossos ouvintes vamos
1: repetir, o reino de Deus e suas leis com as chaves e seu poder e julgamento nas mãos de seus servos Vírgula, Amã Cristo Esse é todo o nome Uau. Mas, né, era um chamado aí de é, Reino de Deus ou Conselho dos 50 Então foi dado por revelação Este nome aí pelo Senhor Isso tudo dá para ver lá no, no... Eu vou colocar referência também para quem quiser acessar lá mais fácil e eles fizeram um esboço de uma constituição também, que eu achei muito interessante. Né? É, e é, uma, é dado como uma revelação ali do Senhor, e é o Senhor falando, é muito interessante. E aí me chamou muita atenção o primeiro... os dois aliás, são três artigos, né? e um me chamou a atenção que é o início, lá, o primeiro parágrafo. Que fala assim... Nós, povo do reino de Deus, sabendo que todo poder emana de Deus, que a terra é sua possessão e só ele tem o direito de governar as nações e pôr em ordem os reinos deste mundo, que ele só tem o direito de instituir leis e estabelecer decretos que o governo, para o governo da família humana. E eu lembrei da nossa Constituição, né? Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, parágrafo único, fala assim. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de, de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, para a nossa Constituição, o poder emana do povo. É como fala, né? Do povo para o povo. Né?
0: E pelo povo. E
1: pelo povo, né? Mas lá na constituição que eles fizeram para o conselho dos 50, todo o poder emana de Deus. O que nos demonstra claramente, claramente que no milênio a gente vai ter uma teocracia. Não vai ser uma democracia. Né? É Deus que estabelece a lei, é Deus que governa. Cristo né, será o rei dos reis e todo governo vai ser dele. Sob a direção dele. Para ele. Né, para ele. E todos vão estar abaixo dele. Hoje a gente tem governos aí, presidente, primeiro-ministro, nações que têm reis, monarquias, só que no milênio é o governo de Cristo. Hoje a gente tem a igreja. A igreja ela é um governo eclesiástico e ela tem jurisdição somente sobre aqueles que são membros da igreja Exato. mas da igreja né tudo isso que a gente faz aí né coligação de Israel pregação do evangelho é uma preparação para o milênio e para este reino que vai governar de forma política de forma secular assim como a gente tem os governos aí né que no Brasil a gente vota para escolher aí governador presidente os deputados, os senadores. A gente vai ter um governo que é teocrático, é o governo de Deus, ele governando.
0: Mas sobre esse conselho de 50 ainda, Joseph foi apoiado não só como profeta, né? Parece que também ele foi apoiado para outros outras posições, não foi?
1: Sim, que é... é... Joseph foi apoiado não só como profeta, mas também como sacerdote e rei. E aí é importante a gente entender, porque nós, nossa, esse Joseph, oh, querendo ser rei também, já não basta ser um profeta da igreja, né? É, eu peguei aqui um trecho que eu acho interessante, um livro que eu né, recomendo a leitura para todo membro da igreja que queira conhecer melhor a história da igreja, que é o livro Santos. E tem inclusive disponível aí na, no site da igreja, na biblioteca do evangelho,
0: eu acho que até é a versão impressa,
1: né? É, e dá para comprar o livro. Né? Eu tenho, eu comprei.
0: Ele seria uma versão melhorada do Nosso Legado.
1: É. E com uma leitura até mais agradável, assim, né? Uhum. Ele já tem a segunda. Segundo uhum. volume. Mas esse é do primeiro volume, página 527. Conta o seguinte: Em meio à turbulência da primavera de 1844, Joseph se reuniu regularmente com o Conselho dos 50 para debater sobre os atributos ideais de uma democracia teocrática e as leis e práticas que, as que a governam. Em uma reunião, logo depois da conferência de abril, o conselho voltou para aceitar Joseph como profeta, sacerdote e rei. Os homens não tinham autoridade política, Portanto, esse gesto não teve consequências temporais, mas confirmou os ofícios no sacerdócio e as responsabilidades de Joseph como líder do reino do Senhor na Terra antes da segunda vinda. Também fez alusão ao testemunho de João, o revelador, de que Cristo havia levantado reis e sacerdotes justos a Deus, dando um significado adicional ao título do Salvador como rei, como rei dos reis. Olha que interessante, eu falei que é um governo teocrático Mas aqui fala que é uma Democracia teocrática Interessante, né? Uhum. E até interessante Pelo seguinte, porque Você vê que Joseph é, Ele foi apoiado como Profeta, sacerdote e rei Então, de certa forma Há uma participação no sentido De que as pessoas Podem apoiar né? Elas são consultadas Assim como a gente tem na igreja nas conferências aí, pede-se né O foto de apoio para cada liderança Para as presidências aí é, então, Joseph, então Joseph é Ordenado Ordenado não, né, ele é apoiado como Sacerdote e rei também é, E aí lembra duas escrituras lá em Apocalipse né, Apocalipse capítulo 1 versículo 6 E capítulo 5 versículo 10 Que fala que Deus nos fez, né, reis e sacerdotes então, quer dizer, aqueles que forem justos e viverem no milênio, santos justos eles são, de certa forma, ungidos para um dia se tornarem reis e sacerdotes e aqui fala ofícios do sacerdócio então é interessante isso, que a gente hoje tem uma parte que é totalmente eclesiástica do sacerdócio de ministrar no sentido espiritual mas no milênio, esse reino né, de Deus, aí, esse reino temporal, político Ele vai ser governado também pelo sacerdócio Então isso é interessante, né, porque o sacerdócio tem essas duas atribuições De, de reinar, de governar e também o, vamos dizer ali, o pastoral, né, o de ministrar Sacerdote e rei. Como foi Melquisedeque, né? Melquisedeque foi rei e sacerdote. Exatamente. E o sacerdote ainda leva o nome dele, né? Sacerdócio é... de Melquisedeque. Ele foi um protótipo de Cristo, que é o sumo sacerdote e é o rei dos reis. E o que o Salvador quer é nos tornar como ele. É Para isso que a gente tem sacerdócio, templo, né? as ordenanças, os mandamentos, tudo. Chamados, né? Chamados a igreja, né? O evangelho é pregado e tem aí a coligação para ter esse sentido e, e é interessante é, eu queria citar também já que fala aqui né uma teocracia democrática também e esse papel de Joseph né, como aquele ali que vai ser o líder antes da segunda vinda é o terceiro artigo da constituição do conselho dos 50 fala assim isso é o senhor falando, né, isso foi dado por revelação e meu servo e profeta quem chamei e escolhi terá o poder de nomear juízes e oficiais em meu reino, e meu povo terá o direito de escolher ou recusar esses oficiais e juízes, por consentimento comum, e os juízes que serão aprovados por meu povo, condenarão os culpados e deixarão os inocentes irem em liberdade, e terão poder para executarem e executarão a justiça, e o julgamento com retidão, e punirão os transgressores, em todo o meu reino na Terra. E se os juízes ou oficiais transgredirem, serão punidos de acordo com minhas leis. tá aí, né? Realmente, de certa forma, é teocrático, mas é democrático. Porque ele coloca o seguinte, o profeta vai escolher os juízes, certamente a gente vai ter aí né, uma revelação, inspiração, mas vai haver ali uma consulta popular, e eu acredito que deve ser dessa forma, né? Pelo voto de apoio ali, decide, ó, esse aí vai ser o ju, né, um dos juízes, vai, então, ele assume o cargo e vai ter que julgar de acordo com as leis de Deus, as leis que são dadas por Deus, não é mais ali um, um grupo de pessoas, né, um, um congresso que vai ali determinar quais vão ser as leis, elas virão de Deus.
0: Eu acho interessante em tudo isso, é como que eles estavam engajados na preparação para o reino milenar, já lá nos ritos de 1835 até 1840 e poucos, né, quando Joseph estava já prestes a morrer, é, como mártir, né? Como que é, isso remete diretamente ao reino milenar, em que você sabe que não vai ter membros da igreja só sobre a terra, você vai ter também não-membros, né? Que a glória da terra será uma glória terrestrial, que... O trabalho vicário e também da obra missionária vão estar em voga que você vai ter dois centros de governo, que é a nova Jerusalém no continente americano e a antiga Jerusalém que também vai ser renovada no antigo continente, né, no velho continente lá na, 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 na região lá do Oriente Médio Cristo sendo o governante supremo disso tudo mas certamente contando com outros governantes né, porque quando a gente lê em Abraão capítulo 3, ele fala isso. A estes farei meus governantes. E é, sabendo que Cristo não ficará permanentemente sobre a terra, mas ele descerá de tempos em tempos durante o milênio para instruir sobre o seu governo, eu, eu, isso faz muito mais sentido para mim, de que realmente o governo sobre a terra excederá o governo eclesiástico. Na verdade vai ser um governo só, que vai abraçar tanto a, as leis espirituais como as leis eh, civis, por assim dizer. Né? Não é nem lei temporal, mas as leis civis, que certamente ainda estarão em voga sobre a terra. Né? E, e o sacerdócio vai ser o instrumento, a ferramenta para que se faça esse governo. Né? Então isso é muito interessante realmente.
1: É, e uma coisa que é interessante também ver que nós. Temos no conselho dos 53 não-membros E muito que foi discutido no conselho, nesse conselho Foi a questão da liberdade religiosa É uma coisa que Joseph deu muita ênfase nessas reuniões De, é, de que esse governo, né, esse de conselho e o, o reino né, de Deus Esse reino que também não é só eclesiástico, mas é político, é temporal, é secular que ele precisa preservar os direitos de todos os cidadãos, inclusive os da, né, relacionados à liberdade religiosa. E os membros da igreja vinham de perseguições severas. Então, acho que naquela época, ninguém melhor do que né, o santos para poder falar sobre o que é ser perseguido pela sua religião, pela sua crença. Então, Joseph tinha isso muito fixo ali para ele. Uma coisa que eu acho interessante que você comentou lá a escritura de Abraão, né? Quando o senhor lá na vida pré-mortal ele fala, né? A estes farei meus governantes. Ou seja, alguns se destacavam pela sua fidelidade, pela sua retidão, pelas suas boas obras na vida pré-mortal, como fala lá em Alma 13. E o senhor escolheu esses para serem governantes. Esses são aí, cabeças de dispensação, né? São é, aqueles que receberam chaves Recebem o sacerdócio Abraão, Adão, Enoque Mas eu acredito que muitos homens que estão, por exemplo, nessa dispensação aí, é, Mesmo ser um cargo tão proeminente Também podem ser considerados nesse grupo uhum, Certamente E o senhor está fazendo o mesmo hoje Ele, ele está nos observando né, Falando... Para aqueles que são portadores do sacerdócio e não só os portadores né? as mulheres também, porque o Presidente Nelson tem lembrado isso o Presidente Ox já fez um discurso sobre isso as mulheres elas agem na autoridade do sacerdócio as bênçãos e até mesmo responsabilidades que são vinculadas ao sacerdócio também valem para elas né? o homem não é o sacerdócio o homem tem o privilégio de portar o sacerdócio então, o Senhor fará dos justos seus governantes no milênio, porque são ungidos para se tornarem reis e sacerdotes. Então, isso é importante. Hoje, né, eu creio assim, se um, se um membro da igreja ele quer atuar de forma política, ele vai fazer isso não por escolha do Senhor, né, ele vai ter que se candidatar, ele vai concorrer, e, né, se as pessoas votarem ele ganhar, ele, ele assume ali o cargo que ele pretende. Mas eu falo que assim, a maneira como nós ministramos, as coisas que nós fazemos, certamente o Senhor tem observado, se nós faremos jus para sermos né, reis, sacerdotes, rainhas e sacerdotisas do Senhor. Esse é um ofício do sacerdócio, um ofício do sacerdócio para homens e mulheres. Porque a promessa é reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Para quando isso? Um milênio ali, quando se estabelecer este reino, que já no início da igreja ali, você vê, 44, né? a igreja tinha uns pouco mais de 10 anos, já os líderes estavam preocupados, né? é, interessados em começar ali o alicerce, um modelo de conselho, de reino, já pensando além da questão espiritual, eclesiástica, né? É... Pensando mesmo no milênio Então acho que a gente tem que pensar nisso né? O milênio está aí Daqui a pouco acredito As portas, ninguém sabe a data Mas está próximo tá próxima. A gente vê isso São os últimos dias Nós temos a missão de preparar Para esse milênio e para esse reino Como também Fazer parte dele Os governantes Que o senhor pretende usar tanto no sentido ainda espiritual, na igreja, né? como também nesse reino de Deus e de seu Cristo aí. Eu só queria citar mais uma coisa que é o papel do conselho de Adão de Amã. Né? Porque a gente já falou no outro episódio, né? nem vamos prolongar muito, mas o presidente de Joseph de Smith, ele fala que é nesse conselho que terá início este reino milenar o reino de Deus ele fala assim, né, sobre o Adão de Amã. neste conselho, Cristo irá assumir os, rein, os reinados do governo oficialmente nesta terra e o reino e domínio e a grandeza do reino sobre todo, os, todo o céu deve ser dado ao povo dos santos do Altíssimo cujo reino é um reino eterno e todos os domínios servirão e obedecerão a ele mesmo Jesus Cristo até que este grande conselho seja realizado, Satanás governará as nações da terra. Mas naquela época, tronos devem ser derrubados, e o governo do homem chegará a um fim, pois é decretado que o Senhor acabará com todas as nações. Aí está aqui, Doutrina e Convênios 87.6. A preparação para este trabalho está em andamento. Reinos já estão cambaleando. Alguns têm caído, mas, eventualmente, todos eles irão pelo caminho da terra. E ele virá. De quem é o direito de governar? Então, ele dará o governo aos santos do Altíssimo. Nosso Senhor, então, assumirá as rédeas do governo. Instruções serão dadas ao sacerdócio. E ele, cujo direito de, é governar, será instalado oficialmente pela voz do sacerdócio ali reunida. Então, ou seja, né, virá o reino, Adão Amã será a reunião onde o senhores dará instruções sobre como será, como funcionará este reino e ali começará este reino. Ele será, inclusive por, por foto de apoio, escolhido o rei de toda a terra. Né? E ali, ele, como fala, ele dividirá o governo com os santos. Aqueles que ele fará seus governantes Então assim Realmente são coisas ao meu ver gloriosas Que para mim enchem meu coração de esperança Por mais sombrio que o mundo esteja Aquele reino que Cristo falou lá no Pai Nosso Venha a nós o vosso reino Ele virá É este reino A igreja é uma parte Mas o todo virá Cristo vai reinar espiritualmente e temporalmente né? é um governo espiritual e político e nós somos convidados a fazer parte dele né?
0: amém <risos> é isso aí Gustavo bom queridos ouvintes, é isso né nossa série sobre reinos acabou com louvor né porque nós falamos aí sobre o reino que todos nós realmente queremos ter um reino justo, um reino compassivo um reino em que nós todos poderemos, juntos, adorar o Cordeiro e realmente ter a certeza de que não haverá corrupção nesse governo.
1: E fazendo aí uma recapitulação né, de toda essa série, o antigo Egito caiu. Os faraós hoje são lá, as múmias que estão lá, né, nas exposições aí dos museus pelo mundo no Egito a Síria e a Babilônia caíram, os impérios. Né? É... então
0: você até tentou né?
1: É, é, né? alivar
0: a Babilônia, lá, mas não conseguiu
1: não. Está é, lá, só lá, né? as ruínas e as mansões lá dele. É, Roma caiu, né? a Roma Antiga. E né? agora está sendo estabelecido o reino de Deus, esse reino que Daniel falou, que nunca será retirado, que estará para sempre. E quem está preparando este reino? A quem o Senhor confia isso? Né? Aos santos que têm tido esse privilégio de receber o evangelho e de compartilhar e buscar a coligação da casa de Israel, porque é Israel que irá governar. E nós podemos ser aí esses governantes sobre a casa de Israel.
0: Muito bem. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Né, por compartilhar conosco o seu estudo e as coisas que você é, prepara para o seu estudo pessoal e também para utilizar na página Linha Sobre Linha. Obrigado a cada um de vocês, ouvintes. Estamos aqui sempre para servi-los. Esperamos que este podcast e os outros estejam sendo utilizados por vocês como fonte de inspiração. Ainda assim, é importante vocês saberem que tudo que a gente fala aqui é, não representa oficialmente a visão de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que algum, alguma informação ou outra, caso esteja equivocada, a gente fará a questão de corrigir, tá? Mas a gente procura sempre fazer bem feito para poder, como eu disse, inspirá-los a continuar o seu estudo e receber do senhor linha sobre linha. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima série, que eu não vou falar qual é, porque o Gustavo depois coloca lá na página, deixa o um mistério, mas vocês vão gostar também. O nível não vai cair, podem ficar tranquilos quanto a isso. Muito obrigado a todos e até lá.
1: É isso aí, obrigado, Ed. Obrigado a todos aí, que são os nossos ouvintes. Deixem aí, façam seus comentários, deem sugestões. A gente quer também ouvir vocês. Obrigado pelos elogios, obrigado por tudo. E até a próxima série.